0: Tarifas públicas. Ah, não, desculpe. Feliz Ano Novo para todo mundo, 15 dias de pausa nos podcasts. Feliz Ano Novo para todo mundo, 15 dias de pausa no podcast mas agora voltando para conversar com vocês sobre a prática da distribuição de valores de preços hoteleiros. Hoje nós vamos falar de tarifa pública, e tarifas públicas são uma invenção dos anos 2000, oriundas desse pensamento e da, da... da teoria que a gente criou a partir do fato da invenção da internet, da invenção da comercialização dos hotéis pela internet. E o curioso é que elas, no momento em que passam a existir, houve um desarranjo geral em termos de segmento que ninguém sabia onde se posicionar, né, e quando eu falo de tarifas públicas para conceituar, eu estou falando dos valores que se encontram na na internet abertos para qualquer um pesquisar e ver, basicamente são os preços que a Trivago, sentencia e e apresenta em comparativos para o teu público final né? elas podem estar linkadas a uma OTA uma online travel agency ou uma online travel agency ou elas podem estar linkadas com uma operadora que pode ser internacional ou nacional Nós estamos nesse momento avaliando o porquê delas existirem, quem são elas né, e quais são os truques, onde onde estão também as armadilhas, né? truques e armadilhas das tarifas públicas. Então elas estão disponíveis através desses players, desses personagens e elas praticamente in, 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 inativam a chamada tarifa balcão, que, ela, que era aquela que se criava para ficar à disposição no balcão do hotel e que era o ponto de partida para negociação é, no acolhimento de novos hóspedes. Isso no mundo analógico. Né? É, do momento que elas passam a estar na internet, é é preciso que o hoteleiro tenha em mente que elas são o início numa escala decrescente de preço da tua tua gestão de tarifas. né? Quando eu falo decrescente, significa o quê? Que elas, por estarem públicas, por estarem disponíveis ao público final, elas precisam prever a, a existência de tarifas privadas, de tarifas com maior desconto, mas que não estão disponíveis ao público, que são aquelas que o hoteleiro vai, vai exercer ou vai aplicar para o cliente que tem uma demanda maior ou um pacote de noites para comprar ou um acordo de demanda pequena, porém é, constante, né? E isso uh, normalmente não é feito. Hoje em dia a gente vê hotéis, principalmente de pequeno pote, pautando a sua tabela de preços por esses preços que estão públicos. né Quando, na verdade, o jeito mais saudável de fazer é o inverso. Ou seja, qual é a tarifa que eu quero praticar, para esses super clientes do do ambiente privado e daí aplicar porcentagens de proteção, porcentagens a mais para que sejam os seus valores públicos, até porque o que é mais importante de avaliar na na questão das tarifas públicas é que elas tenham um custo. Se você está falando de de um pequeno empreendimento que não tem por exemplo, um channel manager, como no caso do Brasil, a hegemonia da minibiz ou mesmo outros, né é, para fazer o gerenciamento das suas tarifas, já é um custo a menos. A maior parte dos channel managers é, isentam um número de noites para pagamento por transação, dessas dessas OTAs maiores, né, então, por exemplo, a maioria deles não te cobra pela transação que vai acontecer, pela gestão de tarifas que você vai fazer para plugar com a Booking ou com a Expedia, né, mas... para pequenos empreendedores, né, para pequenos empreendimentos que não utilizam Channel Managers, a a gestão de cada um desses canais, de cada um desses clientes, né, cada uma dessas OTAs ou operadores, ela é feita na plataforma de cada um deles. Isso é super complicado para se estabelecer o o monstro, o fantasma maior das tarifas públicas, que é a questão da paridade. Existe até um rascunho de lei aí. Quando eu digo rascunho, significa que ela está... Eu só estou querendo dizer que ela está pública e vigente, mas que não não há fiscalização em torno disso, né? que obriga os hotéis a praticar preços iguais em todas as tarifas públicas. Então é muito complicado de um pequeno empreendedor fazer essa essa gestão de, de valores similares, mesmo que ele escreva em contrato, eu vou te dar o preço tal, mas você não pode vender menos do que tal, porque eles mexem. Eles mexem e não tem como gerenciar. Então, por isso, eu recomendo para todo mundo a utilização de um sistema de gerenciamento de canais, que é o Channel Manager. Né? É, depois, se vocês quiserem, eu posso sugerir outras ferramentas mais caras ou mais baratas, mais simples ou mais complexas, com mais é, outros módulos que te ajudam também na gestão de informação, de dados e CRM. É, só me escrever, me manda um WhatsApp, os links estão todos aqui no final do vídeo, do episódio, é, na descrição do episódio, me manda um WhatsApp ou me manda um e-mail, enfim, me chama no Instagram o que vocês quiserem. É, voltando ao assunto, o, o pequeno empreendedor ele tem essa dificuldade, mas o principal assombro é justamente a manutenção dessa questão da paridade e a maior parte dos proprietários de hotéis ou dos diretores, as pessoas que estão mais envolvidas com operação, no ambiente financeiro e tal, é pensar que esses valores têm que cobrir minimamente o valor mínimo de venda dos apartamentos, que não é o custo do apartamento, mas o valor que garante que no final do jogo eles tenham lá aquela margenzinha de lucro. E é muito complicado de se fazer isso, complicado que eu diga assim, a matemática é simples, é conta de somar, dividir multiplicar, mas é, para cada canal é preciso que se tenha em mente, por isso que eu chamo de complicado, é, que um, existem custos aderentes, então vamos lá, primeiro você tem o custo da transação do Channel Manager System, depois você tem o custo de da própria OTA de comissão, e esse custo varia, porque se você quiser ser um cara preferencial para ganhar notoriedade na página deles, ou para ficar entre as primeiras primeiras, propriedades em oferta, esse valor de comissionamento vai subindo. Né? Então, existe uma média aí de 15% a 18%, eu já vi até acordos de 20% de comissão. E depois, existe um cara que se chama é, oferta, que o, cliente, o, o hoteleiro tem que ter em mente que isso é custo. Ou seja, quando você faz uma oferta de 15%, 10%, 5%, isso tem que ser somado a comissão que você está pagando para aqueles, para aquele, para aquele, para aquela instituição, para aquela agência, e isso tem que ser somado ao uh, valor por transação que você paga dentro do seu channel manager. Então essa a soma dessas porcentagens todas que vão ser abatidas do valor de venda e esse valor de venda uh, precisa proteger o custo mínimo de venda que você, o custo não, desculpa, precisa proteger o valor mínimo de venda que a sua operação exige. E nesse momento eu não estou abordando, por exemplo, é, aquela proteção para as tarifas públicas. tá Então é uma engenhariazinha, tá uma tabelinha de Excel te ajuda bastante a fazer esse cálculo é, e limitar de fato a sua, a sua operação ou a sua agressividade no ambiente público, se você estiver trabalhando de frente para trás, quer dizer, se você começar a desenhar esses seus valores ou a sua tabela de preços calcado, baseado na sua, nas suas tarifas públicas. Se você começar invertido, o céu é o limite. Ah, Isabelle, mas aí como é que eu. Digamos, o mercado está trabalhando numa média para produtos similares ao meu trabalhando tá uma média de 150 reais de valor de venda eu não posso subir esse preço mais do que isso, pode pode porque senão você come, começa a, a comprometer a sua operação e começa a sangrar o seu aparelho que querendo ou não é um cara, como eu já disse várias vezes extremamente imóvel Você não consegue, gente, arrancar um hotel de um lugar e botar em outro porque não deu certo naquele lugar. Então, a primeira coisa que o hoteleiro, pensando em distribuição, precisa ter certeza é que ele tem que estar sentado em cima do hotel e dizer ele é meu e eu tenho que protegê-lo. Eu tenho que valorizá-lo. E valorizar não significa cobrar muito mais caro do que o mercado por vaidade, por imaginar que você tem um produto aí muito melhor. Mas significa criar margens que te protejam e que não exijam que você trabalhe a 80%, 100% de ocupação para conseguir o lucro que no final é esperado por todo esse custo de operação que você vai ter. Então, antes de falar de ponto de equilíbrio, que é a tradução disso tudo que eu acabei de dizer, eu preciso falar de tarifas públicas para vocês entenderem onde eu quero chegar. Então, a questão de ponto de equilíbrio a gente vai tratar no próximo episódio, mas é importante que você já tenha em mente que o preço de venda nas, nas, uh, no ambiente público ele tem que estar, sim, folgado. Ele não pode estar comendo o valor mínimo de venda que a sua operação precisa. E ele tem que estar também protegendo as tarifas que você vai fazer no ambiente uh, privado para aqueles super clientes, aqueles clientes que você pretende ter por um bom tempo e manter o relacionamento com eles. Também porque só para arrematar os seus clientes de tarifa pública eles não são as OTAs não adianta você achar que porque você ganhou uma borracha, um mousepad um apontador, um monte de lápis com a marquinha da OTA, eles te considerem. Quer dizer que o seu cliente que vem através das OTAs, eles são clientes que migram de OTA em Conforme a internet mandar E eles não estão nem vendo E nem querendo criar um relacionamento com você Não no primeiro momento Então, uh, cabe a você Como eu disse nos episódios anteriores Tratar a informação E buscar conhecê-lo Quando ele estiver no seu hotel Para você poder fidelizar esse cara Mas no tratar De distribuição hoteleira Realmente, esse cara não é o seu cliente fiel da mesma forma como os clientes do ambiente privado podem ser. E as OTAs, sim, são seus clientes, mas você sabe, você já deve saber, se você não sabe ainda eu devo te dar inúmeros testemunhos de como se você der uma mancadinha você sai do ar e aí meu amigo, não tem relacionamento, almoço, jantar, presente de Natal, presente dia das crianças, presente de aniversário, nossa, meu chapa, meu brother, selfie no Instagram, nada disso que seguro O que vale é a lei do negócio. E não há vínculo algum tão firme como os vínculos contratuais que você pode fazer com agências do mercado corporativo, com empresas, com agências de lazer, mas com acordos perenes feitos entre vocês, que não existe, não existe, gente, não existe acordo desse tipo com alguma OTA, a menos que eles queiram uma parte das suas ações, e se tornem donos dos hotéis, que eu acho que não é isso que a gente pretende, né? Então, feliz 2021, foco, força e fé! E se você gostou desse nosso papo, se você conseguiu acompanhar a linha de raciocínio, que tá começando a ficar bem bordadinha, bem cheia de nó, é, puxa, manda uma mensagem, fala comigo, me vem, vamos conversar. Acho que é super possível a gente bater um papo e eu te ajudo a montar isso tudo, esse castelinho, e a gente seguir sendo, de fato, os motoristas desse seu empreendimento. Tá bom? Até a próxima!